0: 嗨喽， ho, 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七夕的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是女仆文化。现在说到女仆，你可能会直觉想到女仆咖啡厅里面的店员啊，或者是日本动漫当中的角色。十九世纪的英国正处于维多利亚女王时代，女仆是当地的十五到二十岁的女生最普遍的就业选择。当时大约每三个人就一个人是女仆，总人数曾经高达了一百万人。不过，真正的女仆跟我们现在想到在动画作品里面打扮得很可爱啊，会跟主人打打闹闹那种，基本上是完全不一样的。真实世界的女仆工作也根本称不上是什么梦幻职业。那究竟那个时候的女仆都在从事哪些工作呢？而这份职业现在又为什么消失了呢？今天就让我们一起来聊聊十九到二十世纪的英国女仆吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你有诚心发出邀请却被拒绝的经验吗？如果孩子们也遇到这种挫折，觉得很无助，那我们可以怎么做呢？或许你可以透过今天要介绍的盲狗狗绘本，叫做《你们让我好生气》。来跟孩子们一起讨论跟学习哦。故事中，盲狗狗因为班上同学没有出席自己的生日派对，对大家生闷气。而在老师的引导之下，盲狗狗开始学会分辨各种被拒绝的负面感受，找到情绪的来源，然后试着重新面对他的朋友。这本书的主题跟文字都比较深入，可以让七到十二岁的孩子开始练习从图像转化到纯文字的阅读，也让爸妈跟孩子一起讨论邀约朋友的观念，还有消化情绪的方法。目前你们让我好生气，在芒果果官网有各种优惠活动，另外输入智奇机器的折扣码 podcast 七七，还能够再打九折哦。现在就赶快点击资讯栏去官网看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到女仆，因为这个词的印象在现代社会有了转变，所以你可能乍听之下会不太确定女仆作为职业工作内容究竟是什么。那在这边呢，其实有个很简单的方法哦，就是把“女仆”两个字拆开，“女仆”其实就是在讲女性仆人。那仆人在做什么工作，你应该就比较有印象了，基本上就是什么都做。关于女仆的工作内容，简单来说，她是一个受到家庭单位雇佣，专门服侍主人并处理全家所有劳务的工作。这里要回到那个没有洗衣机、洗碗机、瓦斯炉、热水器、吸尘器等等工具的时代，大部分的家事都是要透过人力徒手完成的。所以，女仆最基本的工作内容就是要用自己的劳力去照顾主人全家从早到晚的生活警局，把家里室内室外的环境打扫干净，并处理各种随机出现的主管交办事项。而至于实际的工作内容与状况，会因为服务的家庭规模而有所差异。比如在上流贵族的豪宅里面，室内空间除了有数十个房间、厨房、餐厅之外，还会有图书馆、礼拜堂、游戏室、育婴室、展示厅等等各种空间要处理跟照顾。通常在这种豪宅里面服务的仆役人数加起来可能有多达三百人这么多。所以像是这种组织规模比较庞大的宅地，仆役员工之间也会有明确的管理体系以及非常专业化的分工。譬如说，光是女仆这个职位，又可以再细分成洗衣服的。洗碗的，在厨房帮忙的，整理房间的，照顾小孩的，帮忙种田的，等等等等，每个人都各司其职。而除了女仆之外，也会有像是厨师啊、管家、男仆等等其他的职位。啊，不过这种可以拥有几百人仆役的上流社会家庭，毕竟还是社会中的少数。在普通的家庭里面的女仆，大概呢要在工业革命之后才开始普遍的出现。在英国开始工业革命之后，因为大家都去工厂工作，职业的选择也变得更多。当时社会里面中产阶级家庭的数量开始大幅的增加，而这些中产家庭在赚了一些钱之后，也会想要跟上流社会一样，享受一下过着让人服侍的贵族生活。所以，就算不是贵族出身哦，他们也还是会在有钱以后迫不及待的雇请仆人来为家里做事，即使只雇得起一个人也没有关系。不过，在当时雇佣男仆要缴税哦，成本比较高，有些人家可能负担不起。所以工资便宜又不用缴税的女仆就变成了最受欢迎的替代方案，而这个现象呢，也让社会对于女仆的需求增加，从事女仆行业的人也因此越来越多。不过，虽然说那个时代对于女仆的需求量增加、哦，但女仆这个职业也不是你想做就可以做的，毕竟要住到人家的家里面，雇主对你还是要有一定的信任感。而这个时候呢，想入行最快速的方法就是透过人脉介绍。比如说，那个时候的女孩子呢，从小时候开始就可以先在家里。以附近的店家做一些简单的劳力工作，累积经验。等长大了，到这个十三、十五岁就可以正式的出社会，被转借到有钱人家里面做女仆。或者有些人也会选择直接到女仆学校学习基础技能，透过学校帮忙在毕业后介绍出路。而另外一方面，想要雇佣女仆的家庭也会在报章、杂志上面刊登广告，或是有时候这些家庭也会联合整个地区举办像是雇佣市集的活动。其实就有点像是我们现在的就业博览会哦。提供劳资双方一个媒合的机会，那就在想成为女仆的工作者跟雇佣家庭成功接洽之后，女仆就正式进入女仆职场，展开他们的职涯生活。而关于女仆职涯发展的方向，大概会分成两种类型。第一种类型也是数量比较多的案例哦。就是女仆们会趁着年轻的时候努力的赚钱存钱，年纪到了就回家乡结婚生小孩，退出女仆的职场。而第二种类型的人呢，则是会专注在女仆这份工作上面，不断的力争上游，一直爬到上流家庭中女仆地位的顶点，也就是女管家。那说到女仆的地位、哦、我们就可以来聊一下女仆的阶级。没有错，在女仆人数随随便便上百人的超级豪宅里面，女仆们之间也会有所谓的阶级分层，而且之间的界限非常的森严。他们基本上。会依照职权，还有跟主人亲近的程度，分成女管家、上级女仆，还有下级女仆三种阶级。那我们就从上到下的顺序来依序的介绍一下。首先是在金字塔顶端的女管家，女管家通常都是这个家里面服务的够久，或者是工作经验累积的够多的人，所以年纪通常都不会太年轻，属于有历练的阿姨等级。她也会是所有女仆的主管，负责教育训练啊，还有发派工作。而在这个家里面，除了厨房工作人员，还有主人的贴身服从之外的仆人，全部都要听她的话。通常已经爬到女管家位子的人呢，几乎就会在主人家中待一辈子，成为类似半个家人的角色。而第二个阶层呢，上级女仆通常指的是夫人或小姐的贴身侍从，还有小孩的保姆，因为他们的工作会跟雇主还有雇主家的孩子有直接的互动，所以也会需要有更多的专业的工作能力。像是因为要帮夫人、小姐搭配衣服、做头发，所以他们对流行跟时尚要有点涉猎。还有的时候呢，他们也要帮忙接待客人，所以谈吐啊、姿态都要比一般人更得体等等。那因为这些上级女仆一天当中呢，大部分的时间都跟主人生活在一起。又直接受到女主人指挥，所以他们比起下级女仆，在吃饭的时候会有优先权，居住的空间也会比较好。嗯，不过毕竟职位越高哦，需求的人数就越少。一个贵族家庭就只有一个女管家，上级女仆呢也是看这个家中的女主人还有小姐的人数而定。能够爬到这个位置的女仆，毕竟还是少数。所以接下来我们就要说到人数最多的下级女仆，也可以理解成初级女仆。这些女仆其实都过着相当辛苦的生活。下级女仆通常指的是洗碗啊、洗衣跟家事女仆，她们的工作呢最不需要经验，很多就是单纯的劳力活。所以她们在家里的。地位啊，还有工资最低，但同时工作却也最粗重、最辛苦。而他们的工作待遇，即使用过去的眼光来看，也真的算是蛮差的。一般来说，他们每天都要在六点半左右起床，晚上十一点才可以睡觉。中间除了吃饭以外的时间，基本上都在工作。每天的工时至少是十五个小时起跳，真的超硬。而至于女仆的休假，也没有一定的规则，完全要看主人怎么安排。有人可能是每两周或者是每个月才会有半天或全天的休假，而除此之外，他们固定的外出机会大概也只有假日去教堂做礼拜。而至于薪水方面呢，下级女仆的薪资基本上是外面普通工作的一半，也是家中男仆薪水的一半。所以有的时候被派出去跑腿赚到的一点点小费啊，或是佣金，对女仆们来说也都非常珍贵。而除此之外呢，虽然女仆这个工作有包吃包住，但即使是在豪宅里面工作。女仆们的伙食啊，跟房间也都很困难。他们通常就是吃一些面包啊，还有剩菜，还好几个人一起睡在阁楼或者是地下室的房间里面。那虽然听起来真的非常辛苦，不过对于当时出身贫困家庭的女性而言，可以去到有钱人家当女仆，其实也已经是难得的机会了。所以大家基本上都是能成就成。但话说回来哦，虽然这些女仆的工时长、工作内容很累，不过她们的日常生活偶尔还是可以享受到一些小福利跟小确幸。比如说，在豪宅服务的女仆们，偶尔呢也会在主人举办派对结束之后，有机会在厨房吃到厉害主厨制作的高级料理，呃的这个剩菜；或者是如果主人家有酿酒厂，那么仆人们通常就会有啤酒喝到饱的特殊待遇。而除了工作上可能遇到的福利，女仆们在难得有闲暇空档的时候，也可能透过阅读一些言情小说，来幻想一些霸道贵族爱上我的剧情，当做心灵的慰藉。但是在现实生活当中，真的能够跟贵族男性修成正果、成功结婚的女仆当然是少之又少。毕竟在那个时代，门当户对非常重要，要跨越阶级恋爱甚至结婚都是很困难的事情。那就以实际面来看呢、哦，女仆被家里的男主人啊、少爷或者是男总管单方面性骚扰的案例应该还比较多。而说到存在女仆职场里的性骚扰，其实也只是女仆这份工作其中一个有苦难言的地方。那虽然现代大家已经不会从事女仆工作了，但只要稍微想象一下，应该也很好理解。女仆长期工作下来是会有职业病的，比如每天跪着打扫啊、擦地板的家事女仆就很容易得到俗称的“女仆膝盖”，也就是退化性膝关节炎；而每天把手泡在肥皂、醋、小苏打等洗剂里面的洗碗女仆，则是容易有双手皲裂、刺痛的问题。要是她手上原本就有伤口，不小心造成的感染，甚至还可能引发败血症。但是在那个劳工权益还没有抬头的时代，女仆们就算受伤啊、生病，也很少能够好好休息。再加上女仆通常都是来自劳动阶级、贫穷人家的小孩，所以在重视社会地位阶级的英国家庭里面，女仆们的劳力啊、自由还有隐私，以现在的眼光来看，都是严重被压榨的。而且偏偏女仆又是个靠人脉介绍的工作，所以在主人家里，他们就算受到了不合理的待遇，或是像前面提到的被性骚扰，也很难真的跳出来反抗。毕竟，如果以下犯上，跟主人啊或者是主管撕破脸，那在业内的名声可能就會臭掉，想要转职的时候也拿不到主人。或者主管的推荐信，之后要去其他的地方找工作，就会变得更加的困难。所以，女仆这份职业，以现在我们这种重视劳资双方平等沟通的时代，他们的辛苦程度，可能是你我都难以想象的。而且也不知道是幸运还是不幸哦，在十九世纪末二十世纪初，劳权意识开始抬头的时候，女仆这种职业却逐渐的走向式微。嗯，但为什么曾经很热门的女仆职业也会被时代慢慢的淘汰，最后消失呢？这背后的原因跟英国社会的变迁有关。十九世纪的后半，英国的上流社会与底层民众因为很多的原因，慢慢一起往中间靠拢，阶级这个东西的界限也慢慢的模糊了。一来哦，是因为在当时各种女权运动开始发展，英国也开始实施普及教育，让女性能够读书上学，并在之后得到更多元的工作机会。再来是因为一战与二战，英国都深深的卷入在内，当时男性都上战场打仗，让很多原本在家里的女性必须要走出家门，替代男性投入就业市场。而在两场大战结束过后，因为战争造成的经济损失，让上流阶级逐渐的崩溃，也意外的缩短了贵族跟中产的距离。同时，在资本主义的快速发展之下，社会中也出现了越来越多不同的新兴产业，大家都可以选择自己想做的事情。而另外一方面，在硬体的部分呢，随着工业化持续的发展，有越来越多的机械啊、自动化、半自动化的家事工具被发明出来。像是洗衣机啦、瓦斯炉啦、吸尘器之类的这些工具呢，也解放了部分的家务脑动力，家里面也就不需要雇用这么多帮忙做家事的仆人,人了。所以，女仆这个职业也就在这样的时代转变当中逐渐的消失，转变成几乎只出现在美国电影还有日本 A C G 文化中的虚構角色。那节目的最后呢，也来聊聊我们团队制作这一集的想法哦。虽然在我们的生活的现代家庭里面，已经不再有专门服侍老爷夫人的女仆角色，但是在查资料的过程当中呢，我们团队也发现了一个有趣的流变，那就是女仆的身影其实并没有完全消失在现代社会当中。譬如像餐厅服务生、饭店的服务员，我们觉得这些职业呢，其实也都是女仆的变体。他们让客人利用花钱的方式，短暂享受成为贵族的感觉。其他像是女仆咖啡厅，也是日本在西化政策的时代，为了让民众能够体验贵族感而特别。建造出来的环境。除此之外呢，我们也发现哦，以前在英国贵族家中，女仆的男上司，也就是男管家，即使到了现代，也还是全球富豪争相聘雇的职业。在英国，甚至有专门的管家雇佣公司与管家学校在训练人才，而他们的年薪可以高达台币五百万。不过很有趣的是，现在这些雇主呢，大多已经不是英国当地人，而是这个迪拜啊、阿拉伯的皇宫贵族，或是住在英国的外籍超级有钱人。他们雇佣管家，除了依赖他们周到利落的办事态度，很大一部分的原因哦，其实也跟过往的上流阶级一样，是为了要过着贵族般讲究的生活。最后，因为这集的内容呢是在讲国外特定时空背景下面的特定职业，光用听的可能不太会有感觉，所以我们这边呢也顺便推荐你一部很不错的英国影集《唐顿庄园》。里面除了有演出英国上流阶级的生活，同时有很大的篇幅会带到豪宅里面的工作人员，也就是自己讲到的管家啊、女仆等等职业。如果你对这集的主题很有兴趣，可以找来看看，应该会很有收获。好的，那我们今天关于女仆文化的介绍就讲到这边。如果你喜欢我们内容，可以按下追踪跟订阅。另外呢，我们在 EP 3 3也聊过一个非常特别的日本爬行狗文化。如果你对这类异国文化的故事感兴趣，非常的推荐你去听听看 EP 3 3如果是对于这一集女仆文化，或是对我们的 p o d a s 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple p o d a s 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。